0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira.
1: Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura. Hoje é dia 16 de março, vamos começar por aqui, né? Tá lá o Matheus, Matheus foi xeretar na cobertura ah, tá hoje.
0: aparecendo aqui.
1: <risos> vamos lá. O é, que, que nós temos, Bruno?
0: Bom dia a todos Terça-feira, 16 de março Então é, Hoje o mercado abre às 10 O Marcos está perguntando o Mercado à vista às 10 O que, que a gente tem então Para hoje? igp 10 Bom,
1: tem muita coisa Acabou de começar falando como é que está no Vamos. exterior Exterior, como é que foi? No é, exterior Nós tivemos Nova York fechou o Dow Jones com 0,53 de alto, S&P 500 0,65 e Nasdaq 1,05.
0: Estados Unidos subindo.
1: Nasdaq, Hong Kong subiu 0,67, Nikkei subiu 1,52, é, o COSP da Coreia do Sul, Seul, subiu ah, 0,70 e Shenzhen, Subiu 0,87. O mercado deu uma recuperada depois de, depois de ter caído ontem na, 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 na China. Né? Hoje deu uma melhoradinha. Na Europa, está todo mundo em alta. O mercado europeu está relativamente é, é, preocupado ou está preocupado com a herdeza das vacinas. Não é só aqui que está tá lento. É claro que aqui está especialmente lento. Mas na Europa está tá, tá andando muito mais devagar. Então, ah, Londres 0,75 de alta, Paris 0,27 de alta e o DAX de Frankfurt 0,77 de alta. Os mercados emergentes, vou pegar aqui, ó, mercados emergentes. Xangai subiu 0,78. É, olha, vamos pegar no leste europeu, isso aqui. Vamos. Polônia subiu, ficou no 0x0. 0. Polônia não interessa nada pra gente, né? Mas vamos, ó. Ontem, é, no Chile ficou 0 a 0 a Argentina subiu 2,83. Aí, ah, ó, que beleza. É, vamos pegar aqui.
0: Commodities. Taxa de juros.
1: Taxa de juros. A taxa de juros dos Estados Unidos bateu ontem em 1,61. O Japão para 1,59,7,60. Parou de subir. Na Alemanha está menos 0,34. Ela caiu um pouco. No Japão está 0,094. Está de lado. Vamos pegar agora commodities. Commodities é importante. Deixa eu salvar essa tela aqui. Pronto. Olha. Ah, das commodities. O petróleo caindo hoje. 64,56 é o WTI. Uh, o Brent 6801, eles caem em 1,20 ambos. Uh, o alumínio sobe R$ 2,16, o cobre 0,65. O Minério de Ferro recuperou um pouco hoje, 3,06. Uh, carne, boi, 121 dólares. 1,12 de alto, café caiu um pouquinho, 0,26. Milho sobe 0,68. Algodão 00, soja 00 e açúcar 00. Como é então o panorama é esse? O que interessa pra gente é o minério de ferro recuperou um pouco. E o petróleo tá caindo. Então, o petróleo caiu ontem, caiu hoje de novo. O mercado engasgando no petróleo. O VIX. 20,07, está se segurando no 20 ali, mas capaz de testar, para baixo de 20. Nessa semana, hein? Semana passada, eu achava que ia, nessa semana é capaz de ir. Semana passada, ele fez que ia, acabou no <risos> nível. Hum, tradicional. Aqui sou eu falando. Chega, não aguenta sua voz, dá licença. Tchau. Hum. Então falamos. Dos mercados não está faltando nada. Claro que está faltando, né? Está faltando os futuros dos Estados Unidos. Vamos lá. f Dow Jones, 0 a 0. S&P 500, 0,12 de alta. E Nasdaq, 0,58 de alta. Dando uma acalmadinha. Uma Vamos pegar o dólar contra as outras moedas, pegar o DXY que é a cesta de moedas mais famosa. Então dá para saber como é que o dólar está indo contra as outras moedas. GPC. Vou ver como é que está o retático é dela. Cinco, Ó. Deu uma recuperada. Caiu a semana passada e agora recuperando um pouco mais. Então, dólar andando frente às outras moedas. Uhum. Mesmo com a taxa de juros calminha. O que, que a gente vai ter de evento Agenda. lá fora, hoje? Vou pegar ah. Nos Estados Unidos vão sair vendas do varejo, é importante, produção industrial, utilização da capacidade instalada, tudo isso vai sair hoje nos Estados Unidos. São dados importantíssimos, tá? Hoje começa a reunião do FED também, mais uma reunião importante. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, Brasil, viu?
0: Até o Rafael perguntou sobre que horas acaba o Copom. Reunião do Copom começa hoje, termina amanhã, né?
1: Amanhã, amanhã. Amanhã, 18h30, eles anunciam. Tá? A Patrícia está dizendo que crescem as apostas para a Selic subir 0,75% essa semana. Vamos ver, né, Patrícia? Eu estou aqui com minhas dúvidas. É, aqui no Brasil, IGP-10, ele pega a inflação do dia 10 ao dia 10, são 2,99, que maravilha, né? Eu já vou falar sobre isso. Nossa. Bombando a inflação. É, e o IPCS, também da FGV, Subiu 0,81, a expectativa era 0,88. A inflação bombando, subindo bem acima das expectativas. É, isso efetivamente é preocupante. Vamos pegar. FGV. É Vamos pegar os dados da EGV e olhar. Exato, a ideia perguntar
0: exatamente isso, porque Por que está que influenciando, pesando mais para essa alta da inflação? Combustíveis? Vamos ver.
1: Vamos saber, ó. Vamos saber, calma, vocês aqui no Instagram... Só o Instagram está meio devagar hoje, hein? Deixa eu ver. Por que Copel subiu tanto? Ontem, todas as utilities subiram, tudo que é concessionária subiu. Não há motivo para isso tão claro, tá? Ah...
0: É, ontem eu vi uma notícia gente. em Copel que ela expectativa dela migrar para o nível 2 de governança Foi o que eu vi de ontem A única notícia extra em relação a ela Foi essa questão de possível migração para o nível 2 de governança Da B3 Então,
1: ó, tá aqui Temos aqui o... Deixa eu ver como é que é se povo vê ah, Vai ver, ó, ficou interessante Olha lá, ó Agora sim. Ah, o pessoal vai ver. Essa é a vantagem do que eu fiz aqui. Dessa... Eu fiz uma engenhoca aqui, <risos> até vergonha de olhar.
0: Ah, queremos me ver. Certo,
1: <risos> Ó, vamos lá. Então o IPA, esse aqui. Ele subiu 2,99 contra 2,97 no mês anterior. No ano. O terceiro mês do ano já está acumulado Nossa. em 7,47. Meu Deus! Dá para acreditar? 12 meses, 31%. O índice de preço do atacado, do atacado, subiu 3,69, vindo de 3,90. No ano ele acumula 9,46%, em 12 meses, 42%. Consegue acreditar que no meio de uma recessão dessa, uma crise danada, algo sobe 42%? Pois é. Vamos ver. Produtos agropecuários. Ó. Nesse mês eles subiram 1,83% contra 4,72% no mês anterior, acumulam 53% de algo.
0: É muita coisa.
1: O que é está aí? Carne, carne de vaca. Carne de frango, carne de porco, tem milho, soja, arroz, feijão, tudo. Produtos industriais 4,46, conta 3,54 no mês anterior, acumula 38,81. Quem está aí no meio? Minério de ferro, aço, é, combustível. Todo essa O IPC, o IPC, 0,71 nesse mês contra 0,35 no mês anterior. Pense bem nisso, 0,71. A alimentação ó, veio o zero, colapsou. A habitação que estava negativa subiu. Quem está aqui, energia elétrica, gás de cozinha, etc, 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 etc o vestuário zerou comprar roupa Bruna transporte, a gasolina saiu de 1,09 para 2,97 essa é a inflação no Brasil no ano a inflação já acumula 1,67 e vamos pegar o IPCS que é a inflação semanal Bruna.
0: vamos ver A Câmara falou, só não, se não tem salário, só não tem salário nesses índices, estamos ficando mais pobres.
1: Só não tem salário, salário está lá embaixo. <risos> 0,88, no dia 15 do 2 era 0,35, então a inflação explodiu. A alimentação caiu, a habitação que bomba. Ó, saiu de 0,61 para 0,41. Vestuário, tinha deflação, zerou. Saúde está ali. Educação está ali. Transporte, saiu de R$ 1,26 para R$ 3,46. Isso é a Petrobras.
0: Sim. É a gasolina, que está R$ 6,00 já.
1: <risos> Aqui, ó, em transporte, saiu de R$ 2,69 para R$ 3,46. O destaque é gasolina, que subiu de R$ 7,68 para R$ 9,73.
0: Estamos, estamos vendo mesmo essa alta da gasolina, né? É até engraçado de passar na frente do posto de combustível e você olha lá. Nossa, R$3,99. É quando você vai ver é o etanol. <risos> é, o etanol.
1: Quando você passa no posto de gasolina, você olha e fala. Nossa, que saudade de encher o tanque do carro.
0: <risos> pois é.
1: é. tem mais. Tá inflação... Não há dúvida. É, Bruna, esse que vos falo, falou no ano passado, até dezembro estava lá. Não, a inflação vai cair, não se preocupem, fiquem tranquilos, Foi totalmente errado, para variar. Estava é. errado. A inflação subiu e não caiu. É. Tá esse
0: Brasilzão.
1: Hoje começa, então, a reunião do Banco Central, a expectativa é uma alta de... É, é, 0,50, o Banco Central vai efetivamente subir a taxa de juros em compensação. A, a, a gente deve ter, em compensação, em, em reação a essa alta da taxa de inflação, vamos ver. O mercado insiste em dizer que é para controlar o câmbio. Eu insisto em dizer que o Banco Central não pode olhar câmbio. Tá? Pronto. Está dito. Seguimos adiante, Brunão? Então, olhei lá fora, olhamos lá fora. Mercado ligeiramente alto nos Estados Unidos, Dow Jones 0 a 0, Nasdaq Sim. subindo, dólar subindo um pouco, commodities, gasolina caindo, o resto subindo. Gasolina, petróleo. Não, petróleo, né? E taxa de juros lá, tranquilinha. Aqui no Brasil, inflação bombando, bombando, isso deve é, 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 continuar fazendo o mercado andar. O Vitor Castro perguntou seis vezes. Nós vamos ter que responder. O né? que? O que vocês acham da troca do presidente da Sabesp? O que, que você acha, Bruno?
0: Troca do presidente da Sabesp. Não, não acompanhei. acompanhei. O que, que você acha, Pepe? <risos> ah, sei lá também.
1: Entendi. Vamos
0: ver aqui se o Broadcast ah. diz alguma coisa sobre isso.
1: Não. É. Sei lá.
0: Olha só. Saiu ontem, às 3h40. Sabesp sobe com notícia de que Castelo Branco é cotado para a presidência.
1: Uh... Já foi desmentido. Já foi? Já foi. Castelo Branco ia para Sabesp. Não, não sei. Acho que não.
0: Essa... Então? Bom, essa foi a expectativa no de ontem, tempo. mas nada confirmado, então.
1: Nada, Nada confirmado, confirmado. olha só. Saiu aqui, ó. Ah, não foi,
0: não foi. É, ações dessa Sabesp subiam após a notícia veiculada na imprensa de que o governador de São Paulo, João Dória, pretenderia convidar João Dória pretenderia convidar Roberto Castelo Branco, que deve deixar a presidente da Petrobras para ser o novo CEO da companhia de saneamento. Entretanto, o secretário de comunicação do Estado negou em nota que o governador pretenda trocar a presidente da empresa. Então, Saiu na imprensa, mas é já foi desmentido, é isso mesmo. É isso. É, Sabresp desmentiu. Certo. A Patrícia falou, é fake. <risos> é, então, Estepa, é agora uma, uma pergunta. Como estão as ADRs em de Petro e Vale? A gente tem petróleo caindo, minério subindo, né?
1: Vamos pegar. Vale. Vale
0: é. Ontem aqui a Vale deu uma realizada, né? Deixa eu ver como que ela fechou ontem aqui. Fechou.
1: Caindo, caindo um pouco.
0: pouquinho, caiu 0,60 ontem a Vale. O som tá ruim. O som tá ruim? Será? Deixa, deixa,
1: deixa eu ver uma coisa. No
0: Instagram, coisa. será? Uhum. CSN que realizou um pouco mais, né? Caiu 4% ontem. Foi. É, vale, aqui no Bloomberg
1: tá caindo. Deixa eu ver umas coisas aqui. Eu achando estranho Porque o minério de férias está subindo Não era para estar tá caindo o ar. Não era Estranho estranho mesmo Não,
0: Deixa eu ver, eu acabei de abrir o Investing Que também realmente ó, Para a abertura é, é... Tá. Tá
1: marqueta, tá é 58. 58. Vamos pegar PBR PBR Petróleo brasileiro Sim. Vamos lá Estava 8 e 19 ontem, hoje está 8 e 18 com 19. Também caindo um pouquinho. 0 a
0: 0 quase. Caindo né? um
1: pouquinho.
0: Quase no 0 a 0.
1: Quase 0 a 0, 0 a 0 para negativo. É, é isso. eu pegar aqui, é 0 a 0, pronto. Vamos ah, então pegar a GGB, que é a GGB. Estados Unidos, vamos tá Estava ontem 5,03, hoje está 5 bola bola com 0,5, então não saiu. Não saiu. Vale pagou o dividendo, sempre cai um pouco ou não? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser.
0: Foi de...
1: dia 5 a
0: data X para a Vale, né? Pagou... É? Foi dia 5 a data X, acho que ela pagou dividendo ontem, né? Dia 15...
1: É. Pois é, isso pode trazer. Pode ser que a, a cotação não tenha sido.
0: Oi, o Gerson.
1: É, tem feito dividendo, sim. Porque lá fora eles não atualizam a série imediatamente. A eles não atualizam, sabe? Vamos ver hoje. Aqui que O Gerson,
0: Gerson comentou que as mineradoras lá fora estão caindo. Uh... Oh, e, e por aqui, Pepa, já temos a abertura do índice, hum. hein? Já temos. O índice que estava...
1: Como é que está abertura O índice no
0: leilão estava exatamente no 0 x 0. Abriu com uma pancadinha para baixo. 0,10 de queda. Abriu ali 115 Deus mil querido. pontos. Está caindo 100 pontinhos. Está no 114,920 agora. 900, 920. Então, caindo...
1: 114, 920? Isso,
0: caindo... Um pouquinho aí agora na abertura o índice.
1: O importante, olha,
0: ele bateu na resistência da máxima de ontem ali. Na abertura acabou não tendo força para romper aqui a resistência. Deixa eu colocar aqui o pessoal. Ó, o índice abriu ali na resistência de ontem. Está dando uma realizada aí nesses primeiros minutinhos de pregão. E o dólar ligeira alta... Na abertura, A gente...
1: dólar em ligeira alta. Na
0: abertura, 0,18 de alta A cotação aí do dólar: é, 5,62. 5,62. Então, ligeira alta para o dólar, ligeira queda para o índice. Agora, aqui na nossa, nossos primeiros minutinhos de pregão. Vamos pegar o DI 2027 de 791. Caindo. Ontem fechou 796. 791 agora na abertura. É uma queda de 060 pro DI. DI para 2027.
1: Você tá vendo que o Leonardo tá falando Deixa aí? Deixa eu ver aqui. Ele fica dando puro luca para a A esperança dele é que aquela coitada fique doente. Leonardo você presta atenção, você está intoxicando as obras de propósito. Não faça isso. Eu saúde.
0: acredito que o Leonardo está falando é. isso. Leonardo.
1: Difícil.
0: Esperava mais de você.
1: O Aloysio pergunta, qual é a expectativa que o cupom? A expectativa do cupom é meio ponto de alta, isso já está precificado pelo mercado. O mercado, aliás, está colocando... Se você for pegar a taxa de juros hoje, DI, para o para o mês que vem, ele está tá botando uma alta de 0,65. Esses 15 pontos acima do 0,50, ainda verdade vai dar 0,20, é, 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 eles são um prêmio que quem quer se proteger contra uma alta maior, ele paga, paga um prêmio de 15, 20 pontos, para não correr o risco de ser surpreendido com mais meio o 0,25 a mais. Então, você tem um prêmio e efetivamente ele não pode ser visto como o mercado apostando numa, numa, numa alta maior. É apenas um seguro. Mas o que, de fato, a gente tem hoje é uma situação é, é, é de aumento da inflação e o Banco Central reagindo com a alta da taxa de juros. Vai ser uma alta limitada mas eu acho que, que, que a gente vai ter que acompanhar. O né? que eu quero dizer com isso? Vamos ver se os preços que estão subindo, param de subir após uh, 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 o início do ciclo de alta. É imediatamente que ele reage? Não, tem um prazo para pra reagir. Ele tem um prazo para reagir. Qual é o prazo? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. É, PCB samba. No modelo do Banco Central. Espera pro meu... Não fica nervosa. Tranquilo. Não, já fica tudo agitado. Já fica. <risos> Corre, não, calma. Não,
0: estava vendo aqui uma dúvida, Porque... depois o. Fábio Ferreira perguntou algumas vezes também. E a gente já te responde, Fábio.
1: Não, tá aqui, ó. Só aqui. <risos> é um modelo do Banco Central. Olha só,
0: Pipá. A gente causando intrigas. Olha o que o Leonardo comentou aí. Quase infartou porque você deu a mensagem dele.
1: Hum. Olha <risos> Leonardo, Leonardo, você.
0: Vivendo no limite, hein?
1: Ele fica apavorando aí na internet, a gente bota uma pilha nele e sai correndo. Ah, Feita agora coitada da senhora. Ó, vamos, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui são as, os, as respostas a, a um choque de política monetária. Quanto que ele está colocando aqui de alta? Ele está colocando uma alta. Uma queda de meio ponto, de um ponto na taxa de juros, está vendo? Está aqui embaixo, ó.
0: Isso
1: aqui é uma queda de um ponto. Está aqui. Não, é uma alta de um ponto. Alta de um ponto. O que acontece com a inflação? Ó? O que se espera com a inflação? Aqui, ó. Que espera com a inflação? Ó, oh, tá aqui. Se a inflação comece a cair a partir do primeiro trimestre até o último trimestre. Essa aqui é a inflação do período. Então, demora até quatro trimestres. Quatro trimestres é um ano. Então, uma alta de um ponto na Selic ela causa. Uma queda de 0,5% na taxa de inflação e isso vai demorar um ano para chegar. Uma queda, desculpa, a inflação cai. A política monetária faz com que você tenha uma alta na taxa de juros.
0: Um ponto derruba 0,5% de inflação, é isso?
1: Meio por cento, pouco menos, 0,25%. Então, o que vocês olham? Quando você olha um gráfico desse, um gráfico não, um conjunto de gráficos como esse, o que você está vendo aí, o que deveria ver pelo menos é que uma alta de 1% na taxa de juros, ela demora quatro trimestres para fazer efeito total sobre a inflação. É... Ora, se é quarto trimestre, um isso dá um ano. Eu começo a levantar a Selic agora, ela vai afetar a inflação de forma completa daqui a um ano. É, mas é lento assim? É lento assim. É lento assim. Por isso que o Banco Central, quando ele tem que tomar a decisão de política monetária, quando ele vai tomar a decisão de política monetária, ele tem que ser muito, 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 muito conservador. Porque vai demorar muito. Vai demorar demais para fazer efeito. Se vai demorar demais para fazer efeito, sobre a inflação, então o Banco Central tem que pensar em como fazer isso de maneira a não provocar a volatilidade, muita correria nos preços dos ativos. Percebe? Então, é, é... Ah, é só subir a taxa de juros que eu derrubo a inflação. Não. Demora um ano para a inflação cair. Não é assim? Um ano. E olha, olha o que acontece com a atividade econômica. Vamos pegar a atividade. Eu não falei da atividade econômica. Olha, vou pegar aqui para o pessoal da atividade econômica. Olha o que acontece com o PIB. Ele cai 0,2. Cai um pouquinho mais, 0,25. E ele só volta a não sentir efeito dessa taxa de juros Doze trimestres depois. Olha isso.
0: Doze trimestres?
1: Não, é um efeito duradouro que a política monetária tem sobre atividade econômica. É, infelizmente, muita gente, profissional de mercado, acha que o câmbio está subindo, sobe a Selic, está tudo resolvido. Olha isso. Olha isso, não é tão simples assim. Né? É, primeiro, que a alta da taxa de juros ela tem efeitos permanentes, se você olhar 12 trimestres, sobre a atividade econômica, e ela demora um ano para reduzir 0,30 o IPCA. Então, o Banco Central, quando vai tomar a decisão, ele tem que pensar 100 milhões de vezes. E esse povo fala aí, você vê as entrevistas, ah, o Banco Central agora tem que ser mais duro para segurar o canto. Hoje mesmo teve uma aí. Deixa eu ver se eu acho essa notícia. Quer ver? Vocês estão falando que eu tô, estou tô implicando? Não, olha olha essa notícia. Quer ver? Ó, até mandei essa notícia. distribuir por aí.
0: Compartilhou.
1: Ah, com certeza. Não é que eu é inbox ó. Oh. Qual oh, que fala? Um jornalista profissional de economia e agora. O Urubu Rei está dizendo, inviável operar na nova futura com essa taxa de corretagem. Espera aí. Você não entra no restaurante para almoçar e não paga o almoço. Você precisa. Você não pode dizer, olha, eu entrei no restaurante e ficou inviável almoçar porque eu tinha que pagar. Não. A nova Futura cobra corretagens. Né? é o nosso custo operacional a gente repassa eu sou uma empresa capitalista de repente você compra a ação da Vale e descobre que a Vale está vendendo minério de ferro sem cobrar minério de ferro de grátis e aí, quanto vale a ação da Vale? não vale nada eu fiz uma brincadeira, desculpa deu certo, Petrobras a gasolina vai para zero, tá bom, e aí? A empresa vai pagar as contas e os acionistas com. futuro então, Futura cobra. Faz parte do nosso, do nosso negócio. Receber pelos nossos serviços. Você vê, nós temos aqui uma queridíssima analista dando suas orientações para a gente. Essa hora da manhã, estou eu aqui. E a gente está.
0: Temos a Bloomberg, né? Que também não.
1: É que aí o seu vai dizer, olha está tudo de graça vocês vão trabalhar de graça Sim. também bom, olha o que falou aqui, a Bloomberg, ele não é qualquer um, é a Bloomberg, Bloomberg. que
0: cobra pelos seus serviços, inclusive né?
1: só para dizer o que, eu, o que é importante para a gente, o Banco Central tem que olhar para a inflação se a inflação está subindo se as expectativas, expectativas da inflação também estão subindo, o Banco Central tem que atuar. E se o câmbio está subindo? dane -se. E se a Bolsa está subindo? dane -se. O Banco Central tem que olhar a inflação e a corrente e as expectativas inflacionárias. Evidentemente, se o câmbio afeta a inflação e as expectativas inflacionárias, quando a inflação expectativas inflacionárias subirem, o Banco Central reage, subindo a taxa de juros. Ele não reage ao câmbio. Ele reage aos efeitos da alta do câmbio, se houver. Né? A gente chama de efeitos de segunda ordem. Né? Quando a taxa de câmbio sobe, se ele puxar o IPCA para cima, o Banco Central vai subir a taxa de juros. Se o câmbio subir e o IPCA não subir, dane-se. Existe situação em que a taxa de câmbio sobe e a inflação não sobe? Pode existir, se essa alta for transitória. Esse é o ponto. O câmbio pode dar uma pancada para cima e voltar, como ele fez ano passado. Né? É, bateu 6 e voltou lá para 5,50, 5,40. Agora o banco central não fica o dia inteiro. O sistema do Banco Central, o Samba, esse que eu tô dando, não fica monitorando o câmbio todo dia, para saber se a taxa de juros tem que subir ou não. Não é assim que funciona. Né? É, o Banco Central olha o IPCA. O Banco Central olha as expectativas de inflação. É isso que ele olha. É... Bom, então, hoje, taxa de juros é 0,50 para cima. Tem gente que aposta. só lendo a matéria da Blumber? Olha. No mercado a pressão é sobre o cupom, que vê a aposta na outra série que custaram 0,75 as vésperas da crucial decisão desta quarta-feira. Inflação alta pode favorecer a demanda por NTNB. Em leilão, atuações do BC no mercado de câmbio também geram dúvidas. Se na semana passada atuou mesmo quando o dólar caía. Hoje o BC não antecipou o anúncio de swap, apesar da má jornada do real ontem. É, ontem o real subiu, se desvalorizou, o dólar subiu, então o BC não fez nada hoje, né? não anunciou nada para hoje. O que, o que os, os, os analistas têm falado e está refletido nos jornais, Valor, no Blumba, é que o BC está com uma atuação desordenada na taxa de câmbio. Tem dia que ele olha, tem dia que ele não olha, Pronto. Tá? É isso. É... Hoje deve sair o Caged, também. Está aqui, eu não tinha visto isso. Pois mercado, é o de é... mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Mercado tá esperando um Caged forte. Vamos ver quanto é que sai é o Caged aí.
0: Qual Qual o horário? Aí, já. Não tem horário.
1: Não tem horário. Bruninha, como é Vamos que Vamos tá ver. Isso e, ó, tem uma
0: pergunta, talvez não tão simples, mas uma pergunta que o, o Fábio Ferreira havia perguntado algumas vezes aqui pra gente. Nesse momento, qual setor pode crescer? O Fábio pergunta. Qual a sua opinião, Pepa? Qual setor pode crescer? Ele perguntou algumas vezes. e quanto isso, só deixa eu dar, falar o, sobre o índice nesse momento. Ó. O índice ainda muito próximo do, do preço de abertura ali. Está exatamente no 0 a 0 nesse momento. Exatamente no 00 a Estava ali 115 mil pontos. Agora é uma queda de 0,03%. Então o índice está brigando, o índice está brigando ali no 0 a 0. E o dólar, a cotação dele é 5,61, ligeira queda agora. Começou o dia com ligeira alta, agora ligeira queda que era de 0,15 para o dólar. Então a gente tem aí um dia onde, de novo, né, o índice começou ali brigando perto da estabilidade e o dólar também. Ontem foi assim pela manhã, né? É, o índice brigou ali no 0 a 0 na, na abertura, acabou oscilando entre pequenas altas, pequenas baixas ao longo do dia, fechou ali, ali com ligeira alta, né? Hoje está brigando de novo ali próximo da estabilidade, região de 115 mil pontos, que se formos olhar aqui para é, esse ponto aqui no gráfico, Pepa, é uma região de resistência realmente, e o é um número redondo, né, 115 mil pontos, 115 bola, aí costuma ser uma região psicológica de preços, costuma ser essa barreira psicológica de preços, e justamente é a região que o índice futuro está brigando, né? É... Possível resistência ali, e por enquanto, então, esse movimento bem próximo aí da estabilidade. Que mais? Então, sobre. Pode falar.
1: Bom, eu vou responder para o Bruno. Quem estava tá perguntando é as empresas de carne. As empresas de carne, elas andaram bem no mês, deram uma parada agora. Né? Sim. Né? Vamos pegar aqui: s 3
0: Certo, até ah. uma realizada depois de ter sentido a resistência em assim, 27,90 JBS, né? Mas, pelo menos da parte, do ponto de vista gráfico, JBS continua em tendência de alta, apesar da realização ali de curto prazo, a tendência dela é de alta ainda.
1: É, deu uma caidinha, bateu 28, caiu aqui, ó, mas ela vem subindo. Vou pegar mais frios. O problema das empresas de carne é que os custos delas sobem. Quando o boi sobe, ela não consegue repassar integralmente para o consumidor essa alta. Ó, a Friga também. E o boi subiu. Né? Você pega em termos internacionais. Vamos pegar aqui o preço do boi. Pronto, ó. Aqui em 2019, ó, o boi fez isso. Tchum, tchum. Essa alta do boi aqui, ó. eita, o pessoal não está vendo. Aqui. Ó, essa alta do boi, ele veio, pum, e foi. Essa alta do boi aqui, ela pressiona as margens é, é, do pessoal Sim. de frigorífico. Porque, bem, eles podem aumentar o preço da carne, mas eles não conseguem aumentar na mesma velocidade do pessoal da da, da matéria-prima. Que o, pessoal, que o consumidor consegue aguentar. Aumentar. Então, se o, o, o bezerro sobe 40%, ele não consegue repassar o aumento de 40% na picanha. O Celso Rosas, pelo visto, conhece muito mais desse assunto do que eu. Ele está dizendo não tem bezerro nem garrote para comprar. Então, os frigoríficos ficam pressionados, as margens caem. Essa foi uma reclamação dos analistas sobre as empresas frigoríficas. Nós ficamos fora de frigorífico um tempão. Só, voltei agora, é só, só voltamos agora. Né? Por que, que voltamos agora? Porque agora, já, tá, já deu uma estabilizada nesse preço da carne, ó, deu uma caidinha aqui, está com o segundo mês em queda lá fora, pode ser que isso produza uma... uma estabilização,
0: mas... Sim. Já lembro que
1: você está perguntando de Ambev, você não Vamos. quer
0: discutir Ambev, não? Só para fechar essa questão também dos frigoríficos, é, se a gente for pegar ali entre Minerva, Marfrig e JBS, é, enquanto nós tivemos aqui... Deixa eu colocar rapidinho o gráfico delas. Quando nós tivemos, por exemplo, JBS, que engatou o um movimento de, de alta já tem algum tempo, ela está ali perto de resistência... Teve uma pequena realização nos últimos pregões, mas a tendência é de alta. A gente tem, por exemplo, a Minerva não conseguiu fazer esse mesmo movimento aqui de JBS. Ela está em tendência de baixa, inclusive tentou reverter ali, mas continua no movimento de queda. E a Marfrig é que está tentando agora uma recuperação também. Graficamente ela rompeu um padrão de reversão. Está é, tentando também renovar resistências ali em 16 e 10 tem uma próxima resistência que é a Mar Frig. Então, do setor aí de frigor... é, da... Dos frigoríficos, né, a gente tem destaque ali para a JBS, né, que tá, e já está em um movimento de tendência de alta. Mar Frig é agora tentando também essa movimentação e a Minerva acabou ficando para trás, né? Ela não teve força para engatar a trajetória de alta mais recente como fizeram de JBS, e agora tenta fazer a Marfrig. Bom, dito isso, vamos ver a Ambev. Deixa eu só pegar o chat aqui também. Vamos lá. Vamos um a
1: Ambev, vai lá e a um Ambev. Deixa eu ver se eu consigo. Okay. Aí vai ficar muito ruim aqui, deixa eu ver.
0: Vai ficar legal? Sim, vai ficar legal. <risos> Bom, olha o que, o que tivemos...
1: A informação, o que é ridículo, eu não vou nem mostrar. Olha só, a um
0: Ambev... Ela montou aquele padrão, que já falamos algumas vezes aqui, que era o ombro, cabeça-ombro. Esse padrão é um padrão que indica a reversão de tendência. Ambev que vinha de uma trajetória de alta, a partir do momento que confirmasse o padrão, poderia reverter a tendência. E realmente foi o que aconteceu aqui para Ambev. Se a gente for pegar, o alvo para esse padrão aqui, ó, é replicar essa altura, a partir do rompimento. Olha só. Ambev realmente. Veio buscar o alvo. Do ombro. Cabeça a ombro. E. Essa é uma das coisas que eu. Particularmente. Gosto muito na análise gráfica. A Carol tá aí. ó, A Carol tá aí. Para me, me ajudar. Né Carol. <risos> é, olha só. Ambev ela veio exatamente. Buscar o alvo do ombro cabeça ombro, bateu ali em 3 de 80, que era esse alvo, e no mesmo momento, teve a recuperação. Montou aqui um padrão de reversão, padrão de candle aqui de reversão, que é esse padrão aqui, ó. deixa eu dar um zoom aqui, ver, que o zoom foi errado, ó, esse padrão aqui, desses dois candles que eu circulei, que é quando o candle positivo ele engloba entre 50% e 100% o candle anterior. A gente chama esse padrão aqui de linha penetrante. É um padrão que indica uma possível retomada do movimento de alta nesse caso, que foi o que aconteceu com a BEV, né? Então ela bateu exatamente o alvo do ombro cabeça ombro e começou esse movimento de recuperação. Agora, o que nós temos? Tivemos essa primeira pernada de recuperação e a Ambev veio buscar o antigo suporte, o antigo suporte lá do ombro cabeça ombro, agora está atuando aqui como uma região de resistência. A Ambev poderia retomar o movimento de alta se ela montasse aqui o que nós chamamos de pivô de alta, que seria o primeiro topo e fundo ascendente após o movimento de queda então, dá pra traçar também uma LTB mais curtinha aqui em Ambev ó, que foi rompida, dá até pra juntar aqui ó, foi rompida e agora o teste importante fica aqui nessa região dos 15 40 em resumo Ambev confirmou o padrão de ombro cabeça ombro, buscou o alvo, exatamente o alvo bateu na mosca ali Começou a recuperação e agora tem esse teste na região. Que era suporte, agora pode atuar como resistência. Vamos ver se nesse ponto ela monta o pivô de alta ali para indicar é, a retomada aqui do movimento de alta para um breve. A princípio, está brigando aqui nessa resistência a região dos 15 e 40. Então... É, para um Umbev, essa é a expectativa agora Acompanhar essa resistência em 15 e 40 ver se ela vai ter força para montar o pivô de alta ali Tá? É isso O que mais? Ó, oh, a Carol falou cara
1: Carol mais? falou isso, <risos> isso mesmo,
0: somos fãs de Ocos Cups <risos> a Carol tá aqui pra Pra Entrar no time. <risos> uh, vamos lá. Olha só. Perspecti percepção para abril. Percepção para abril 3: É a mesma do início do mês? A princípio.
1: Sim. Não. Sim, o petróleo está flutuando bastante. Foi até 69, voltou um pouco. Né? então uh, uh, eu acho que isso afetou um pouco a, a, a Pri, deixa eu ver uma coisa aqui, que ela está no mês é. no é. mês, ela está com 8,60 ainda de alta 8,60 de alta está indo bem né? ontem devolveu um pouco, o petróleo está caindo o petróleo faz isso ele vai, volta, vai, volta vamos ver o petróleo okay. Vou pegar aqui, WTI. Wá GPC, pera. Olha lá. Ele vai, 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 vai. Quanto andou. Pessoal aqui olhando. Tudo isso aqui o petróleo andou. Foi, 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 foi. Tem uma parada aqui. Depois ele continua.
0: Sim. O movimento de realização, né? E a gente tem a mesma coisa aqui no gráfico de Prio. Se a gente for olhar para Petro Rio. Cadê ela aqui, ó? Ela está em movimento de tendência de alta. É, veio buscar também o alvo desse and Handle que rompeu aqui atrás. Tem esse movimento de realização aqui de curto prazo, mas a tendência é de alta, né? Inclusive, se for uhum. ver em termos aqui é, de gráfico, se PetroRio romper essa bandeira de alta que parece estar formando aqui, a expectativa é que realmente continue o movimento de tendência de alta. A próxima resistência para ela é o 101,30%. 101 e 30. E o Pedro também, além de Prio, ele perguntou, perguntou de Clabim.
1: Uhum.
0: Clabim que acabou realizando, né? Suzano e Clabim tiveram um movimento de realização aqui nos últimos pregões, acabaram não. A Clabin mesmo acabou não tendo força para romper a resistência lá nos 31,50. Tem uma realização é, dos últimos pregões, mas tendência mais longa aqui de Clabin também é de alta ainda. Ela tem um suporte que pode segurar essa realização ali nos 27,45. E eu vejo uhum. ainda a possibilidade dela de retomar alta se voltar a testar essa LTB aqui, ó. É um ponto para a gente monitorar ali a cabine. Agora.
1: Como é que está o dólar? Como é que estão
0: tá o dólar e vamos DI? Vamos ver. Dólar. Acelera, acelerando um pouquinho a queda. Já cai quase meio por cento. de queda. Caindo 25 pontinhos. Cotação do dólar: 5,59. DI. O dólar cai dólar caindo. DI para 2027, acelerando também o movimento de queda. Abriu ali em 7,93, né? É, ou melhor, abriu em 7,91. E agora 7,84 DI. Uma queda de 1,5%. Tá? Uma queda de 1,5% para o DI. E o índice, ah, vamos dar uma não. olhadinha no índice também, agora? Vai lá. Ainda brigando nos 115 mil pontos, hein, Pepa? Olha lá. 0,02 de queda. Ainda está ali brigando nos 115 mil pontos hein? Mas Fazendo
1: uma queda, né? Lá fora, vamos ver como é que está lá fora. Fora pode estar melhorando, vamos ver.
0: é o... Klaus... Está igual, era 0,
1: 0,3 de alta e 0,56 de alta. Da fora está ok. Aqui está tendo briga. O dólar caindo tá à toa, caindo né? tá sem, sem nenhum, é, nenhuma intervenção do UDC. É né? o mercado dando uma pancada para baixo com o dólar. Vamos ver como é está o BRL. O BRL... Ver. O
0: Cláudio só perguntou, esse candle de reversão só se dá em linha de resistência. É, no caso daquele candle especificamente, da linha penetrante, né, que era Ambev, na verdade acontece em suportes. Né, Para ser, ser um padrão relevante, ele precisa acontecer em regiões de suporte. Né. Então, deixa eu voltar a tela do Pepa aqui. BRL, então, como está?
1: O dólar está lá, 55987. 84, 81, 82, 83, 87, 89, ó, 7, não tem valor aqui, tá lá, você né? veja, ó, vou pegar aqui a, não, zoom, de dezembro pra cá, ó, ele saiu de 5 e, para 5,59, agora deu uma baita caída, Tinha um gap aqui fechou, ó, Bruna, ah, é, Estou,
0: não.
1: não sei. vai <risos> pode cair até essa média móvel aqui de 5,40, é isso?
0: Sim, é, tem um... até um pouco mais embaixo, tem um suporte ali, né?
1: Tem suporte? Dá licença, eu tô fazendo gráfico aqui. O Herbert falou que teve a saída do PNDS e tá? falou para dela também, verdade? Verdade. Mas, né, já ela pode ter... Isso aqui é bem forte, né, Bruno? Um, dois... Três, quatro, mais esse, mais esse. Sim. Hum. Um Suporte suportaço. importante.
0: Suportaço. É uma segurada a princípio, né?
1: Ah.
0: É um suportaço, sim. <risos> Muito bom.
1: Suporte que foi feito para ser rompido, é isso?
0: Não necessariamente, né? Não
1: necessariamente. Não
0: necessariamente.
1: Tá. Não sentir firmeza, hein?
0: Se é um suporte forte, a tendência é que o preço segure nessa região, né? A não Sim. ser que entre muita força mesmo vendedora e senhora, os stops ali dos comprados, né? Para efetivamente romper o suporte. E aí, quando acontece esse rompimento, a tendência é que o preço ande com maior rapidez. Né? A princípio segura no suporte, mas quando temos um rompimento a expectativa é que o preço é, flua mais rápido, né? porque saiu daquela região de briga. Era né? uma região de briga, o suporte é sempre uma região de briga ali, entre compradores e vendedores. Se realmente os vendedores ganham a briga né? e conseguem fazer com que o suporte seja rompido, aí a gente tem, sim, uma expectativa de, dessa, do preço correr mais rápido. E tinha uma pergunta aqui, ah, o Guilherme, ó, ele perguntou, ele falou Vocês poderiam explicar sobre as operações estruturadas da Nova Futura? Estou a fim de fazer com vocês Guilherme, hoje, às 18 horas Vai ter uma live lá no Instagram da Nova Futura para poder explicar, tirar dúvidas do pessoal Sobre as operações estruturadas é, Às 18 horas lá no canal No canal não, no Instagram da nova Futura Que o pessoal vai tirar as dúvidas Então talvez Seja bacana acompanhar por lá uh, O que mais aqui? <risos> Ó, a Carol falou o seguinte, Pepa Vivi pra ver o Pepa grafista Vou fazer seu curso Opa, Quando a restrição liberar Pepa, olha só Quando a restrição liberar, a Carol quer fazer seu curso, hein, Pepa? Teremos. Teremos, né?
1: Teremos, teremos. Acabando a recessão, de fazer curso.
0: Tem que... As coisas têm que melhorar, né?
1: Vamos aqui, ó. Uh... Peppa, o que você acha de Cielo? Nós já falamos sobre Cielo. Vamos ver Cielo aqui, ó. Ciel 3, de novo. Vamos pegar Cielo. Tem coisas que são interessantes em Cielo. Vamos pegar a análise financeira da empresa. Quer ver? Vocês vão gostar dessa. Uh -huh. Vou virar o pessoal, Vocês vão lá para a tela, ó. Na, ali, ó. Bom. outro dia, né? Saco, ó. Isso aqui caiu, caiu nas vendas do varejo, já vou falar, peraí, vamos lá. Ó, a capitalização de mercado da, dela em 17 63, hoje está 9,5. As receitas dela praticamente estáveis. O EBITDA dela saiu de 5,200 para 2,100. Olha a queda do EBITDA. E o lucro líquido caiu de 4 bilhões para 535. O que vocês acham disso? O lucro por ação saiu de 1,49 para 20 centavos. Então, você tem na, 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 na Cielo um fundamento para essa Sim. queda. Primeiro, que apesar da receita dela estar estável, o lucro, caiu absurdamente o Bigar e o lucro O que que fez cair tão fortemente?
0: Concorrência?
1: Isso? Concorrência, exatamente, Bruno. A concorrência foi forte durante esse período, muito forte, né? Se você pegar em 17, ela não tinha uma concorrência tão forte da maquininha do Safra, da maquininha do
0: PagSeguro. Santander, é.
1: Da, a, da maquininha da UOL da maquininha, até, eu acho que até o seu Zé da esquina tá com uma maquininha
0: <risos> pior que é isso mesmo né? sim
1: então a, a, a gente vê uma situação bastante complicada para ela a história da Cielo é essa vamos ver como é que ficou o varejo dos Estados Unidos Pronto, vamos lá olhar o varejo alguém falou que eu tô triste tô triste não triste não. Aqui, ó. Aqui eu estou muito de brincadeira. Você tem mais de brincadeira, não é comigo, não. Vamos lá. Vendas do varejo. Expectativa de uma alta de 0,10. Ela despencou 2,7. Foi forte, hein? Forte a queda. Forte a queda Acima das queda. expectativas. Tu né? Beijo.
0: A queda acima.
1: Então, veio uma, uma queda forte do varejo americano. Uh, o Rodrigo Souza acha que Stone e Seguro destruíram um pouco assim, é tudo Rodrigo, você pega Stone, aí
0: Pague Seguro Safra
1: é só andar de, de, de táxi que você vai ver o que, que você tem é Seguro com certeza, você tem a, a, a Stone, pode ser, você tem do Safra no comércio, você tem do Santander, todas essas né? uh, é isso Bom, então aqui o varejo caiu, vamos ver como é que ficou o futuro lá. da BIA. É, não mexeu, viu? Continua tudo igual como estava antes. Uma boa notícia, uma péssima notícia, uma boa notícia, mas não mexeu absolutamente nada. Está tudo igual. O Henrique faria, como se expor ao achatamento da curva de juros? Há algum ativo ou derivativo nesse sentido? Primeiro, o que é o achatamento da curva de juros? Vamos pegar aqui. E yield cures, unverbal, uhum. calma, você tem que ter um pouco de calma, Brasil, e yield, cures.
0: <risos> Olha, alguém comentou aqui que está achando o Pepa triste, mas aí o Rick veio e falou o seguinte, Pepa, todo dia alguém te acha triste, dá uns gritos animados, tipo, alô, alô, <risos> Então... Não, não gosto de gritar, não <risos> O Matheus tá, tá rindo aqui <risos> Não pode Não pode <risos> Então, não dá, né Não, é, não faz o tipo do Peppa, né Essa gritaria Então, pessoal Não, a
1: gritaria não faz Você tá com a Bloomberg aí? A Bloomberg, Estou... não, com a podcast aberta, Bruninha Então põe pra turma aí Lá no, no, no painel, é. em cima.
0: Renda fixa. Renda fixa. Curvas. Tem lá... Curvas de juros. Curvas
1: de juros.
0: Aqui, ó. Curvas de juros. Essa é uma área... Não explorado por mim aqui no Broadcast, hein? <risos> aqui, ó, curva de juros. Como a gente ajusta aqui, ó. Não sei se tá conseguindo visualizar na minha tela, Pepa. Acho que só no YouTube, né?
1: Ó, oh, o... O, o, o Lucena está dizendo que tá mais sério hoje. Kkkkk. Eu sou um cara sério. Vamos pegar a curva de juros aqui, ó. É, esse formato da curva de juros está um pouco mais achatado. O que quer dizer isso? Na hora que a taxa de juros, ela sobe, os mais curtos sobem a uma velocidade mais forte, uhum. você pega no início da curva, né? então está subindo uma velocidade maior aqui, assim. Aí passa a subir de um vencimento para outro a uma taxa menor. Você já chega no topo. Esse achatamento é importante para sinalizar que lá na frente, lá na frente, é, a taxa, é, o mercado encontra estabilidade em relação ao juro, e portanto à inflação, etc, etc. Quanto maior a distância do ponto final da curva, do ponto inicial, mais inclinada ela é. Quando você sobe a taxa curta, se você não sobe a taxa longa, significa que o mercado está acreditando que a política monetária vai funcionar. Certo. Perfeito. Esse é o sentido positivo do achatamento da curva. Como é que a gente opera isso? Infelizmente, quem opera isso é só profissional. Infelizmente, por quê? É... Porque é caro operar. Essa operação não é uma operação que você faz no day trade. Você tem que fazer é... É... em vários dias. O que você poderia fazer? Você pode comprar um curto e vender um longo. O curto vai subir e o longo não vai subir tanto. Então, você está comprando o achatamento da curva. Quando você está esperando a, inclina, a inclinação da curva, você vende, compra o longo e vende o curto. É assim que você faz. Para fazer isso, você precisa de dinheiro. Quanto de dinheiro? Vamos ver quanto que está a margem. Margem. Margem de garantia. Dei. Margem de garantia do DI. Margem de garantia... Vamos ver quanto que está. perguntar para a mesa, tá. né? Bom dia. Paulo, está tá aí? Grita aí. Paulo, quanto que está a garantia para o contrato do 2027? DI 2027. Ela está perguntando, só que ela não botou é. em vazão. Eu, Eu queria ouvir, ia sair uma
0: gritaria queria... aqui, ah! ia estourar os tímpanos do, do pessoal. É. <risos> Perguntei para o Paulo, ele está é vendo pessoa, aqui.
1: aqui.
0: Tem que tirar um. Oito mil, obrigada.
1: Oito mil, mil reais por contrato. O número mínimo de contratos é 5.
0: 40 mil.
1: Então, são 40 mil para cada cinco contratos que você vai fazer. É, você reduz um pouco essa garantia quando você vende o curto, quando você faz a, a ponta oposta no curto. Mas então, vai diminuir um pouquinho. Então, vamos dizer, para cada grupo de cinco contratos, você vai, vai precisar de uns 30 mil reais para ficar posicionado, mais os ajustes.
0: Não. Não é Para quem está né? acostumado com 25 é reais de imagem pro O pessoal isso, né? chora
1: de colocar 40 pratas no, no, no futuro <risos> Chora, reclama Meu Deus do céu, é muito pesado é, não. Então, galera, é isso Bom dia, o quê? Boa Obrigado é, Então, pronto é, é, resolvendo a história A curva mais achatada Ela indica que a credibilidade Da política monetária está alta Normalmente ela tem uma inclinação E essa inclinação indica o risco Que o mercado vê Da política monetária ser é apertada Ou reduzida após o primeiro vencimento Uma curva mais achatada Indica que o mercado Gostou do resultado E não vai mais sair. É, é... é isso, bom. Então, nós resolvemos Sim. curva de juros. Existem fundos que fazem esse long short na curva de juros. Para quem não tem os 30 mil para operar, tem fundo multimercado. Opera muito juro. Muito. Então, você pega o SPX, você pega o verde. Esses fundos são fundos que operam juro. E essas operações são as operações por excelência desses fundos. A retirada da Siri 3 na carteira foi baseada em quê? Na mudança de cenário, né? no agravamento das condições internas aqui. Né? A pandemia performando mal. Vamos falar em pandemia, vamos ver é, como é que estão as vacinas. A ah, Primeiro CVID é o gráfico Então, na Covid, o Pazuelo saiu fora, foi raquetado, né? Assumiu um médico cardiologista. Posso dar uma opinião? Sim. É opinião. É opinião minha.
0: Opinião do Pepa. Queremos.
1: Opinião minha. Hum. <risos> Diga. Suponha que você tem um infarto. Você vai num radiologista?
0: Não. Vai?
1: Você só vai se não tiver outra opção. Você está lá na Amazônia, no Rio, foi pescar. Pescar nos, nos afluentes do Amazonas. Quais são os afluentes do Amazonas, Bruna?
0: Uma boa pergunta.
1: Como a você vai responder? <risos> você vai de porra então você está lá no meio da confusão tem um infarto se pintar um pajé eu vou não tem jeito, você tem que ser atendido não tem... mas aqui numa cidade se você sofrer um problema do coração você tem que criar um cardiologista, certo? certo agora, se você tem um problema que diz respeito à infecção você procura quem? um infectologista no momento como agora, colocar um cardiologista não resolve absolutamente nada. É melhor que o Pazoeiro. mas vamos lá, é uma opinião, está aqui. Melhor que o Pazueiro qualquer coisa é. Acho que eu sou melhor que o Pazueiro se eu for para lá. O problema é que a situação aqui é grave e quem precisava estar olhando isso... É gente que conhece políticas públicas, saúde pública, infectologia. Quem é o cara que está cuidando desse negócio dos Estados Unidos? O doutor Faltz. É o cara que só lida com isso. Vai dar certo? Mais uma vez, qualquer coisa é melhor que o Pazuello. Não por causa do Pazuelo em si, mas pelo fato de não ser qualificado para estar lá. Pode ser que ele, como general, seja a nossa salvação. Agora, o ministro da saúde não deu certo. Então, vamos voltar aqui, vai. É, é Covid. Chega, já tem minha opinião. Opinão, se a opinião fosse boa, a gente vendia, não dá. Ó, esse é o deu uma pancada, isso aqui são os Estados Unidos, ó, caiu e voltou a subir. Por quê? Ó nós aqui, ó. Ô oh, maravilha, estamos rodando aqui em cima, A Carolina só sabe Rio Negro e Solimão, Já nota zero. Quem mais? Rio Madeira, tá deu zero. Por quê? Tem que falar todos. Ah. Só todos. Assim. Agora eu já sei. A ó.
0: Napo, Javari, ah. Jandaiatuba, Iságio, Jutaí, Juruá, Jupurá, Tafé, Coari, Piorini, Puros, Negro, Madeira. Ó, o pessoal acertou. Manaca, man...
1: <risos> Ctrl C, Ctrl V, colou zero. É, tudo certo. Vocês estão tudo no zero, já era.
0: Esse é o tipo tudo de coisa zero. que a gente decora para escrever na prova de geografia e depois a, a fica é. lá num lugarzinho da memória que a gente não tem acesso.
1: Ó, então aqui vem Brasil, Will, Will, ó, o mundo veio, para uma pancada que é morte. Cai, 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 sobe. Tá aí. Vamos ver o que mais que tem aqui. mortes. está muito mórbido. Vamos ver aqui doses de vacinas, vamos. Aê, Brasil. Vamos lá. Vamos pegar aqui, em vez de colocar mundo, vamos colocar Estados Unidos da América. Pronto, está aqui. Estados Unidos da América. O que está acontecendo? Estados Unidos da América. Tem alguma coisa que aconteceu aqui. Casos, não. Doses da vacina. É, é. isso. Então aqui. Você tem Brasil. e daí, Estados Unidos? Aqui. Ah, Brasil aqui. Estados Unidos aqui. Estados Unidos, ó, milhões de doses. 5 milhões e mil doses. Aplicadas, não, no dia. Está aqui. Brasil, will, will, will. 600 mil, 680 mil vacinas dia. 680 mil vacinas dia, vamos fazer conta de, de padeiro. Por que padeiro? Porque é mais simples. Ó. Nós temos que vacinar 70% dos 210 milhões de habitantes. 210 milhões vezes 0,7. Nós vamos vacinar 147 milhões de pessoas, dividido por 600 mil por dia, Bruna. Boa. Em 245 dias, a gente vacinou 70%. É bom isso ou não?
0: Se formos comparar com os Estados Unidos, que já estão vacinando quase toda a população, né? não é bom.
1: Então, a nossa velocidade está muito lenta. Se a gente quisesse vacinar em 100 dias, então, 240, 210, milhões, então 210 milhões, então 210 milhões dividido por não vezes 0,7 é, em 100 dias, então 1 470 mil por dia. 1 milhão e 470 mil pessoas por dia para a gente atingir esse... Não corpo. tem
0: vacina para isso, né? Não, essa Não, tem, não temos vacina suficiente para isso.
1: Só vai ter lá na frente, né? Só lá na frente. E aí? Como não vamos fazer? Então o quadro para vacinação está meio esquisito ainda. Está devagar. Mas eu quero falar o seguinte, olha... Nem tudo é notícia ruim. Calma. tá aqui, ó. As vacinas do Brasil. Ó. Então, essas são as, as previsões para vacina, ó. Amarela, Coronavac. E AstraZeneca é azul. Então, abriu a expectativa de entrega. De 57 milhões da AstraZeneca. da AstraZeneca, Fiocruz. Mais, não, 30 milhões da AstraZeneca, mais 15 milhões da Coronavac. Total do mês, 57 milhões. Maio, 47 milhões.
0: O grosso está ali em agosto e setembro, é isso? Da Pfizer. É isso.
1: Então, a gente vai ter nessa velocidade, em, até julho, vamos colocar, ó, junho 50 mais 47, vamos somar tudo isso? Eu estou somando, tá, Bruno? Não precisa se preocupar, não. Pode comer o seu lanche à toa. Bruno não quer ajudar em nada, cara, está difícil, né? <risos> Era chato, né, Bruna? Então, ó, 38 milhões em março. É 38 mais. Abril, 30, 68 em, em abril. Em maio, 20, 47 milhões. Junho, 50 milhões. Então, a gente vai ter até junho... Não, tem um erro aqui, cara. Tá, tá, meu, minha conta está errada. Isso não me ajuda aí?
0: Deixa eu, deixa eu ver.
1: 30 milhões... 38 milhões... 38 mais... 57... Mais... Mais... 47,6... Mais... Junho. 50 milhões. 51 milhões. você não vai acreditar. Diga. 38 mais. 57 mais. 47,6 mais. 50,6. 193 milhões de vacinas serão disponibilizadas até final de junho. Quantas? Está certo? Final de junho. Divide por dois esse trem. Esse trem, esse trem, divide por dois. 96 milhões de pessoas. É bom ou ruim isso? É fraco, ainda. X, não vai dar para nada. Pelo total de habitantes, quanto isso é? 96,6 dividido por 210, 46%. Hum.
0: Isso em junho.
1: Acho que ainda Sim. vai estar devagar, hein? Está Devagar.
0: Devagar. Então,
1: então e, precisamos de mais notícias
0: Mara ainda falou, notícias. não se esqueçam São duas doses
1: Isso, não, já, já não esqueci não, aí, a coisa
0: aí. Já tá aí contando as duas doses Então, expectativa por aqui Ainda
1: Tem um quadro legal, ó Quais são as vacinas que vão ser distribuídas aqui no Brasil? AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, depois a COVAX, que é a Organização Mundial de Saúde, a Janssen, que é da Johnson Johnson, que é uma Sim. dose só.
0: Essa é boa. Essa é legal. Uhum.
1: Sputnik, AstraZeneca indiana, aquela que já veio, essa aqui é a é, AstraZeneca, Covax e Covaxin, que é aquela indiana. Esse é o total de vacinas que o Brasil vai receber. Muito legal esse, Sim. esse, Sim. esse negócio. O Breno está dizendo que isso é dose disponível, não aplicação. Breno, nosso problema não é aplicar. Aplicar a gente sabe aplicar. Aqui na hora que tiver a vacina ela vai rapidinho, Sim. esquece vai e se o vizinho não quiser aplicar arrasta esse desgraçado, esse vizinho por meio da vacina porque ele pode passar a vacina todo mundo tem que vacinar esse trem
0: cabalo com é. isso
1: então, vamos embora o Rodrigo Pachão está lá 53 milhões tem menos de 18 anos Rodrigo, vai tomar a vacina também esses menores, apesar de não terem processos complicados, eles também pegam, eles transmitem. E o que é mais interessante, eles produzem variantes. Como assim? É. Assim. Então você deixa essa, esse vírus solto, a molecada sem vacinar, eles viram um incubódromo de variantes, eles produzem variantes da vacina. Tem que vacinar todo mundo. O Sérgio Castro está dizendo, a partir de 30% já temos um resultado na imunização de rebanho, porque já tem os imunizados vacinados. não. Tem não, meu caro Sérgio Castro, lamento informar, Os resultados substanciais só acontecem com 70%. Os Estados Unidos estão vendo esse resultado positivo. Basicamente porque eles implantaram medidas de isolamento e afastamento, distanciamento social e máscaras. A vacina é outra história. A vacina tem que dar em todo mundo e mais. Se você não der em todo mundo, o que você acaba fazendo é variante. E aí não vai adiantar nada, nada, vacinar menos do que precisa. Tira essa ideia da cabeça. Como é que você sabe? eu sei porque eu li uma matéria esse final de semana o que você fez esse final de semana? fiquei lendo correu? não, um pouquinho só sabe mas eu vou pegar a matéria a matéria é do cara que fala sobre vacina o Max Pimentel ver os 50 milhões que já pegaram Max, não interessa quem já pegou, continua transmitindo quem já pegou, pode pegar de novo. Porque a imunidade cai ao longo do tempo. E mais outra coisa, pode produzir variante. Quem não está imunizado, uma taxa de imunização alta, produz variantes. Você imagina a gente produzir uma variante pior que a de Manaus. Gente, tem que vacinar todo mundo, esquece. Esquece essas bobagens, gente. Pelo amor de Deus, olha o que já aconteceu. Será que não é razoável, não é convincente que aconteceu. Eu estava conversando com um conhecido meu, que era do governo, não posso citar nomes, mas ele ficou o um ano passado em não. Efeito de imunidade de rebanho com 40%, fica tranquilo, vai acontecer, o governo foi nessa conversa fiada olha o que deu. Jogaram a culpa na variante. Não existe imunidade de rebanho com 40%. Oh, o cara que eu estava dizendo é o Druz Kula, se é assim que se, se chama. O Druz Kula, ele escreve na. Ele é médico, imunologista. Vamos. O que, que o Druz é? Vamos, vamos pegar o Druv. Druv, vem apresentar isso hum, para a turma. só
0: quer saber quem é você.
1: Druz Kula. A ver que ele é um indo-americano, vamos lá, Druv, apresente. apresente as suas credenciais. Ah, tá, vamos lá, Druv, quem é você, Druv? Traduzir, traduz, pode traduzir que já vai ficar mais fácil na nossa vida. Tá, traduzindo, calma, tá aqui. Então, ele é médico e professor assistente de política de saúde e economia na Universidade de Cornell, só. Ah, mas ele tem site. Não, esquece, não tem site. Ele é professor... Espera aí, deu tudo aqui. <risos> Bruna, o que está acontecendo?
0: Culpa da TI.
1: Grupo. Wikipedia Pera aí, tem um site maneiro, hein? Faz um site desse pra mim. O que, que você é? Sou eu, ué. O que, que você faz? Faz cola amanhã para a Bruninha, para Caos Mas o que tem que ser? seu site tá muito devagar. Mas o fato, parou a brincadeira. Ele é professor, olha lá, é, ele fez, é, que não está aqui, mas ele fez a, a graduação dele na, a, em Harvard, é, é, mestrado e doutorado também lá, Ele, aliás, o, o, o doutorado dele ele fez na Clínica Maio, Mayo Clinic, que é uma das principais, ele também fez cursos é, de pós doc na Universidade de Nova York. É um cara super qualificado. O que interessa falar bem do Drude. Ele publicou essa essa coluna dele na The New York esse mês falando exatamente tirei fui fazer graça com o Drude tirei
0: o artigo.
1: Ah, o número nesse, nessa coluna dele ele está falando Sobre as variantes. Como é que as variantes são produzidas? Ele já tinha falado sobre as variantes no ano passado, acredito. Que tinha uma conhecida dele que trabalhava na, num, num, num dos hospitais de ponta de Nova York, de Covid-19, e ela estava estudando exatamente as variantes, estava preocupada, claro, já vinha falando sobre isso. Eles já vinham falando sobre isso desde do ano passado. Então não adianta não adianta a gente considerar a guerra ganho vacinando pouca gente. Não é isso que acontece. Se você vacina pouca gente, se você vacina pouca gente, o que acontece é que você cria variantes. Sim. Pronto. O
0: pessoal perguntou qual que é o nome desse artigo, Pepa.
1: Em inglês. What the coronavirus variants mean for the end of the pandemic. Tá. O vírus está mutando, mas podemos lidar com a vacinação a tempo. É isso.
0: Olha, Kate colocou no chat. Traduz. Obrigada, Kate.
1: O que as variantes do coronavírus significam para o fim da pandemia? É importante acompanhar isso. Por que, que você está falando isso? Porque sim.
0: Não é porque sim. <risos> Conte-nos a verdade, Pepa.
1: Então, é, é... Bom, porque a vacina é importante para a gente acompanhar esse quadro. É importante para a gente acompanhar esse quadro. Ó, esse quadro aqui é importante, Pacas, aqui Brasil. Ele precisa subir, porque na hora que ele sobe, o número de internações e mortes cai.
0: Sim.
1: O Luiz Carlos está dizendo Cara, você deve entender Do carro variante De anos atrás KKKKK Eita lá lá Você quer que eu diga o que Luiz? Você está com a razão? Pior que você está com a razão Você está com a razão Eu não entendo nada de variante Absolutamente nada Quem entende quem entende de variante é, é o Druva eu não entendo agora vamos nos colocar juntos nessa nós não entendemos e eu me, me limito sempre, sempre, sempre a minha insignificância concordo plenamente com você eu sou insignificante ah, do ponto de vista do mercado, das vacinas Ex exatamente isso. Né? É, é... Então é isso, não vejo nenhum problema, você está com toda a razão. Bruninha, como é que estão aí? Como
0: estamos? É... Ibovespa já abriu com 002 de queda. Às 10h14, ainda temos. Quem abriu com, com 002 de queda? <risos> Ibov. Já temos algumas ações que abriram. E o destaque de alta, por enquanto, é CSN, sobe 2,87. O Zimi CSN e é a principal alta do Ibovespa, por enquanto, sobe 2,87. Depois tem tá. o Minas subindo 2,05. Bradespar subindo 1,70. Eletrobras, que de novo adiou a divulgação do resultado, adiou de novo. Ia sair hoje, ou melhor, ia sair na, na, na sexta, adiou para ontem, né, depois do fechamento. Agora, adiou de novo para o dia 19, após o fechamento. Ela é uma das principais altas do IBOB, por enquanto, quase 1%. Na outra ponta, olha, Petro já abriu, caindo 0,69. JBS já abriu, caindo 0,64. Tem B2W, que já abriu, caindo 0,88. Rumo caindo 1,25. Das ações que a gente costuma acompanhar aqui também, o Vale, Vale já abriu também, subindo hoje a Vale. Nós vimos que o ADR lá fora tava caindo mais cedo, né, mas a Vale... Ah.
1: Mas com o minério de Ferro subindo, a Vale quer um parque a zona, tinha que subir
0: hoje. tem tá lá, 0,60 de alta.
1: Hum.
0: Já abriu. É, Bradespa também está subindo 1,85... O oh, GGBR subindo 0,90. Vamos pegar a Piu. Prio. A Prio ainda está caindo levemente. É uma queda de 0,36 para PetroRio, tá? PetroRio. O é, que mais que a gente? O oh, Bradesco, vamos ver. Os bancos. Bradesco já abriu também 0,20 de queda. BTG
1: Tá caindo um pouquinho. Caindo hoje. um
0: pouquinho. Ó. Se bem que BTG tá subindo, é, o BTG está subindo, hein? BPAC. É, mas BTG está apanhando, tem tanto que que
1: tem subir, que dar né? uma... um pullback.
0: <risos> tem que recuperar. Gostou
1: Você. do pullback?
0: Foi boa.
1: Pullback.
0: 0,24 de alta BTG hoje. O que mais? Vamos ver Clabim. Clabim subindo também, já abriu. Uma alta de 0,28 alta de 0,28. E a B3? B3 está apanhando um pouco, né? Os últimos pregões. B3 abriu, está caindo
1: 0,26. Eita, laiá! E aí? E aí é isso. A empresa cria valor. A gente não tem que ter muito medo, não. A gente vai ficar chateado. Ah, dá um chute na mesa, reclama, mas a empresa é boa. Fica olhando é, é, os fundamentos da empresa... Avião, Sim. Né? É um é, avião. É, chega a ser é desconcertante o resultado, a, a solidez dos resultados da, da B3. Ela realmente tem uma performance muito boa. Então, gente, olha, eu não me preocuparia tanto, não. Só para encerrar, eu prometo que eu vou encerrar. Como eu vou ficar de casa hoje? Sim. pai correndo para a corretora então eu posso esticar um pouco mais azar da Bruna, que a Bruna está lá querendo resolver as coisas dela fica lá, Bruna, calma Bruna, tranquilize.
0: pelo contrário, eu adoro bater papo com o pessoal
1: Olha a, a receita da, da B3 saiu de, de 3.670 em 17 para 8 bi e em, em 21 Uh, o IBDA dela saiu de 1,700, não, 2,900 para quase 7. E o lucro? O lucro saiu de 1,700 para 4,200. A empresa está voando. Né? Uh, o Breno pergunta: por ser monopólio, não deveria ser mais ainda avião? Deveria, Breno, mas. Tudo isso a gente está considerando uma mega crise. Você não pode esquecer que a B3 ela tem vários segmentos. Um dos segmentos mais importantes que ela tem é o da CETIP. Sim. E a CETIP, no meio de uma crise dessa, ela se, se espreme toda. Porque você tem menos concessão de crédito, menos financiamento de automóveis. E ela vem subindo com tudo isso. Pronto. É né? isso. Eu acho que está o okay. quê? O que mais? Acho que por hoje é só, né? O o, o, o Bruno. Olha. A turma tá lá é, é...
0: discutindo. Acho que, acho que é importante.
1: Ah, estão discutindo? Ah, deixa. <risos> né? Não tem problema.
0: É. Discussão. Não, as, a turma É, Debates de opiniões com o respeito, problema é se... né?
1: Cá, KK É É aqui que eu vou falar Não, é, né? Vamos, gente... então gente é... Acho
0: que o debate de opiniões ó, aqui, com
1: respeito Ele é assim A saudável. Gente fez o cash, Belo Então, gente, ó Vamos lá, né Vamos nos encontrar no Código de Fechamento Eu vou falar um pouco sobre política monetária No Código de Fechamento hoje E dia 31 Olha aqui Oh, Bruna,
0: que temos dia 31.
1: Eu tenho uma dívida para pagar. É duro de ficar devendo. <risos> o pessoal cobra, é né? Na tela, eu queria chegar assim no dia e falar, ah, Dane-se, mas não dá, tem a, tem a consciência. Então, eu tenho uma dívida para pagar. Tá aqui a dívida, ó. Pagarei. Olha, tem um garrancho. Dia 31 de maio. Vai ter a segunda parte do Código de Fechamento Especial sobre a incerteza radical. Venha. Como tomar decisões a partir de números. Tem gente que olhou essas palavras bem escritas e perguntou o que você escreveu aí? <risos> números. Está claro que são números. Então pronto. Ó,
0: o Gabriel falou, Pepe, esse é um belo boleto para o dia 31. Boleto a ser pago.
1: <risos> março, eu botei em maio. Ei, Laia, 31 Ai, de março. março. Agora não dá para corrigir mais. Vai ser em maio. Então vamos Vai. lá, 31 de março. E, então, ah, ah, ficamos assim. Hoje, 18 horas, fazemos o call de fechamento sobre política monetária, rapidinho, pegar o mercado. E o viés do mercado hoje é positivo, né, Bruno? No final das contas.
0: Sim, no fim das contas, só para a gente fechar como estão os... Como estão os futuros agora nos Estados Unidos? Estou é, ó, ó, vendo aqui. Ó, o Dow Jones está 0,08 de queda. S&P 0,10 de alta. Nasdaq 0,54 de alta hoje. Por aqui, hum. o índice está brigando ainda na região dos 115 mil pontos, índice futuro. Está no 0,0 o índice futuro. E Bovespa... Também abriu aí bem pertinho do 0 a pertinho também dos, dos 115 mil pontos do IBOV. Hoje, por enquanto, as siderúrgicas estão se destacando aqui. É, CECENIUS e Minas estão nas, liderando aí como as maiores atos do IBOV por enquanto. Vale também recuperando, né? lá fora, minério de ferro subiu. E então, se, é, na outra ponta a gente tem algumas ações... Como Rumo B3, Santander, limitando também esse movimento de alta do IBOV. Está praticamente no zero a 0 aí nesse momento. Acho que...
1: Então é isso, gente. Um excelente dia para vocês. Um excelente pregão. E até o corte de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? É isso aí. Abração para todos.
0: Pessoal, um ótimo pregão. Eu estarei na sala ao vivo às 15h. Espero vocês. Um ótimo dia, ótimo pregão para todos. Valeu!